0: C'est pas grave de prendre un risque. Parce qu'au final, euh, qu'est-ce qui peut arriver en fait Mais bon, en fait, rien. Au pire quoi Au pire ça marche pas Bon oh là là, on se sera marré, un truc de fou. Mais voilà, faut pas perdre de temps, je crois. C'est court en fait tout ça. Salomé
1: a 30 ans et ne soyez pas surpris, elle a déjà changé de vie plusieurs fois. Jusqu'au jour où elle a décidé de faire LE grand saut et d'abandonner définitivement sa carrière de fonctionnaire. Mais comme ça ne suffisait pas de changer de métier, de changer de ville, elle s'est lancée dans l'aventure en couple avec Pierre, dont vous allez très vite entendre parler. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé des dizaines et des dizaines. Celui de Salomé, vous allez voir, c'est un concentré d'optimisme. Bienvenue dans L'Envol, premier épisode
0: J'avais une passion pendant toute mon adolescence. J'étais amoureuse, on va dire, de, de la danse. Donc euh, pendant des années, en fait, je dansais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais devenir danseuse, donc euh, je dansais 20 heures par semaine. Euh, voilà, j'ai essayé de cumuler ça avec mon lycée, euh, avec des petits passages que j'ai pu faire en sport-études également. Voilà, donc c'était une période assez intense on va dire très concentrée sur cet objectif-là euh, de bah, d'arriver à, à en vivre jusqu'au jour où, bah, quand j'ai eu euh, 16 ans, en fait, je me suis blessée. Euh, J'ai dû arrêter de danser pendant quelques mois. Et bon, à l'époque, comme en tout bon passionné, tu te blesses, tu continues de danser sur tes blessures, tu pas ce que te disent les médecins, euh, ni ce que te dit ta famille, euh, voilà. Et donc, ce qui fait qu'au moment que j'ai repris, je me suis aussi aperçue que mon corps allait pas réussir à suivre, parce qu'en fait, je pense que je l'avais un peu trop abîmé. Donc, c'est une passion à laquelle j'ai dû renoncer quand il y a eu le moment de faire un choix, en fait. Est-ce que j'en fais une carrière professionnelle Est-ce que, est que je fais autre chose maintenant j'ai eu conscience que je pense que mon corps aurait pas tenu. Euh, et puis, je pense que j'étais titillée par l'envie aussi de faire autre chose. J'étais curieuse, en fait. Euh, J'avais un champ de possible quand j'ai eu mon bac en poche. j'étais pas beaucoup sortie, justement, de « Hier, les palmiers ». Et je me suis dit, euh, bon, bah il y, y a certainement un million de choses à découvrir. Et qu'est-ce qui va pouvoir euh, t'ouvrir des portes Qu'est-ce qui va pouvoir te faire rencontrer du monde Comme j'étais quand même un petit peu forcenée, et, euh, très passionnée et très, très bosseuse, du coup, c'est ce que m'avait apporté la danse pendant des années. Je me suis dit, euh, bon, bah Sciences Po, ça a l'air bien. <rire> Vous l'entendez se rire à toute épreuve, Salomé le garde pendant toutes ses études.
1: Et elle l'a encore quand elle commence à 23 ans sa carrière comme directrice de maison de retraite parce qu'elle est sûre d'être sur la voie royale
0: des gens qui ont trois fois votre âge et tout ça. Donc, il faut se mettre dans une certaine posture. C'est très voilà, très classique. Et là, je me suis, je me suis complètement oubliée. Je pense à ce moment-là, en fait. Je bossais 70 heures par semaine. Je dormais plus parce que j'étais d'astreinte tout le temps, que c'était un EHPAD en démarrage, donc il y avait beaucoup de boulot. Mais comme je suis très perfectionniste et que voilà, je voulais bien faire les choses, c'était très important pour moi. Puis, il y a tous les gens autour de vous qui vous disent « Mais accroche-toi, c'est un titre, c'est hyper bien, c'est un CDI ». Sauf que ça m'apportait, moi, à l'évidence, une stabilité, euh, on va dire, euh, financière. Mais euh, alors, en termes de stabilité émotionnelle, on n'y était pas du tout, quoi. Je sentais bien qu'il me manquait vraiment quelque chose. Puis franchement, à 23 ans, les gens qui m'appelaient euh, « Madame à longueur de journée », je me disais « Mon Dieu, ça va pas le faire ». Donc, au bout de deux ans, j'ai dit « Bon, ben bah, ça va, j'ai tout lâché ». Bon, voilà. Après, j'ai aussi dormi pendant une semaine non-stop, tellement j'étais fatiguée des deux dernières années, mais... Euh... Je, je me suis vraiment sentie libre en fait. Et c'est là que Salomé
1: a changé de vie, pour la première fois.
0: C'est pas si simple de se rendre compte qu'en fait tout ça, ça dépend de nous et
1: qu'on a le choix, je crois. Elle tente une aventure dans une association, elle s'égare une deuxième fois, alors elle retourne dans ce qu'elle croit être le droit chemin. Elle passe un concours, elle veut devenir fonctionnaire.
0: Je me disais, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir du temps pour eux. Fait, voilà, des choses très classiques aussi, hein, et, euh, qui m'apparaissaient importantes. Et je pense que j'étais à une période de ma vie aussi, j'avais quelques soucis de santé. Plein de choses qui vous font vous sentir en insécurité. Et tout ça cumulé, on retombe très facilement dans le travers d'une... Enfin, le travers qui est, pour moi en tout cas, d'une voie euh, toute tracée, quoi. Parce que quand on ne quand on sait pas quoi faire, on ne se pose pas toujours les bonnes questions, je pense. Et donc, on va tête baissée dans les premières opportunités qui peuvent arriver. Et là, c'est euh, la grande désillusion, en fait. Alors moi, il faut savoir qu'on m'a affectée dans un truc... Euh, je crois que c'était la direction départementale euh, de la sécurité routière, un truc comme ça... Déjà, quand je vois l'intitulé du stage, je me dis waouh, il va falloir y aller pour t'auto-convaincre que t'es à ta place. Là, tu vas, tu vas ramer, mais tu vas peut-être peut y arriver. Mais vas-y, va, va chercher au fond de toi l'argumentaire. Mais on, se trouve, on arrive toujours à garder la face par rapport à ça et à tordre dans tous les sens. Voilà. Et je suis arrivée dans ce service. Et là, ça a été, pour moi, ça a été terrible. C'était dans des longs couloirs. On avait l'impression on ne voyait pas la lumière autour. Il y avait beaucoup de gens qui étaient. Euh, en fait, qui avaient perdu leur flamme, quoi. Et je suis sûre qu'ils n'étaient pas comme ça, parce que quand ils arrivent à l'école, les jeunes ne sont pas comme ça. Donc comment ça se fait que... Voilà, mais ils avaient complètement perdu leur flamme, ces gens. Ils avaient l'impression d'avoir aucun moyen pour travailler, qu'ils n'avaient aucun impact. Je me rappelle d'une de mes copines de l'époque qui m'a dit, quand je lui ai parlé de mes interrogations, qui m'a dit « Non, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est le rêve de personne. » Et là, je me suis dit wow, « Waouh, mais t'as 25 ans, quoi. » On peut pas se dire euh, c'est le rêve de personne ce que je suis en train de faire. Vous le sentez venir Le vrai changement de vie, il est là.
1: Le déclic qu'elle vient d'avoir va réveiller une petite idée qui traîne depuis des années, depuis qu'elle a rencontré Pierre, son mari donc, et qu'ils ont commencé à rêver ensemble d'un drive to nu. Oui, oui, vous avez bien entendu, un drive to nu. C'est une sorte de
0: supermarché sans emballage. Au départ, j'avais dit à Pierre « bon ben bah, très bien, toi tu fais le projet à fond là, le drive to nu. Et moi, je vais garder mes week-ends et puis mes soirées pour t'aider. » Le moment qui a été vraiment clé pour partir et pour me dire « j'y vais, je lâche tout et je, me... et je décide de me consacrer à mon projet », ça a été euh, de me demander à la fin de l'année finalement « qu'est-ce que tu vas préférer avoir, euh, avoir vécu Qu'est-ce qui te permettra de dire « j'ai réussi mon année euh, ?» Parce qu'on trouve tous des petites solutions, euh, on va dire, de bricolage. Et en fait, euh, voilà, quand il y a une profonde envie, euh, au bout d'un moment, euh, il voilà, faut lâcher le truc. Donc il y a eu un coup de fil très précis avec un ami que j'ai appelé et je lui, ai, je lui ai posé la question. Euh, je, je lui ai exposé tout ça et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas préférer avoir vécu, Salomé Tu préféreras avoir fait euh, un parcours où tu aurais certes eu 5 euh, ans avec la sécurité de l'emploi, un job qui te correspond à moitié et, euh, et on va dire... Euh, ta, ta petite sécurité, c'est pas péjoratif, je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais voilà. Ou avoir euh, essayé un truc, il n'y avait aucune garantie que ça allait marcher, mais au moins essayer une aventure nouvelle avec euh, la personne que tu aimes et dans un environnement de gens euh, qui t'apparaissent beaucoup plus raccord avec, euh, avec qui t'es. En ces termes-là, c'est sûr, ça paraissait simple. Donc euh, voilà, là, je me suis dit, bon, ouais, vas-y.
2: <rire> euh, moi, je m'appelle Margot, euh, je suis une amie de Salonnet, euh, Je la connais maintenant depuis plus de dix ans. Je trouvais que de se lancer, euh, clairement, il y avait euh, une sorte de risque, mais de se lancer avec son conjoint, euh, tout juste se lancer, c'était vraiment le, le, double, le double challenge. Euh, je n'ai jamais trouvé que c'était fou. Euh, je sais pas, il y avait une, une forme de confiance qui se dégageait d'elle et qui me donnait moi-même confiance pour, pour la soutenir.
0: Le jour où j'ai fait ce choix, Pierre m'a dit une chose qui était très forte. Il m'a dit Ce choix, tu le fais, mais je veux plus jamais t'entendre revenir dessus, en fait. C'est un vrai choix de vie, c'est un choix de vie très fort. Et euh, il m'a dit Il faudra jamais le remettre en question, il faudra jamais le rediscuter. À partir de là. C'est hyper libérateur, parce que vous pouvez que vous dire, en fait, là maintenant, ce qui m'attend, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, et c'est hyper décomplexant. Parce que du coup, on se dit, bon, bah de là, de toute façon, j'ai zéro sécurité, zéro assurance euh, financière particulière, donc euh, à part y aller, je vois pas trop ce qui peut se passer, qui soit grave. On se fait souvent un monde de changer, je trouve, et euh, moi, je m'en faisais un monde de me dire, euh, je vais passer dans l'entrepreneuriat. Et en fait... Euh, quand on réalise que le choix n'appartient qu'à soi, ça il ça, y a un côté extrêmement simple, je pense. Donc je me suis sentie très libre, très heureuse, très contente, et encore une fois, avec une ouverture des possibles. Sauf que cette fois, je me suis dit, cette ouverture-là, là, tu te sens à ta place. Tu es sur un projet qui répond à un besoin social qui te tient à cœur. Tu le fais dans un environnement qui te plaît, c'est-à-dire avec des gens qui t'inspirent, en tes termes, avec une pro un profond sentiment de liberté. Après des moments difficiles, il euh, y en a plein, hein, c'est pas tout rose. Mais euh, par contre, j'ai jamais remis mon choix en question parce que je, toujours, à chaque fois, je me rappelle ce moment très fort où eu, je me suis dit, voilà, là, t'es es à ta place.
1: Et être à sa place, pour Salomé, ça veut aussi dire s'engager.
0: Consommer zéro déchet, on est parti du constat que c'était compliqué. Donc, on a eu envie d'associer la simplicité d'usage qu'on pouvait retrouver dans la grande distribution, euh, c'est-à-dire le drive parce que y voilà, a un mode très simple d'aller faire ses courses, et la consommation zéro déchet, la consommation responsable. Et donc on a créé ce drive tout nu, qui en fait, ça fonctionne très simplement, les gens peuvent faire leurs courses directement sur notre site, on leur prépare leurs commandes, mais uniquement dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Euh, ils viennent récupérer leurs commandes le jour et l'heure de leur choix, comme dans un drive classique encore une fois, et quand ils récupèrent leurs commandes, ils nous ramènent les contenants de la fois d'avant, on les lave et on les remet dans le circuit. Donc le Drive to New, on l'a ouvert le 11 décembre 2018 à Toulouse. Euh, après l'avoir un peu testé dans tous les sens pendant un an pour être sûr que ça répondait bien à un besoin et qu'il y avait un vrai marché pour ça. Et ça a rencontré un formidable accueil. Euh, on a recruté quatre personnes pour compléter notre équipe. On en a deux autres qui vont nous rejoindre. Donc euh, on va être huit sur le projet. C'est une super belle aventure qui avance et dans laquelle... Euh, on adore parce qu'on apprend plein de choses tous les jours. Le fait de monter le drive to nu en couple avec la personne que j'aime, c'est vraiment magnifique. C'est une superbe aventure. C'est plein de challenges. Alors, les gens m'ont dit, mais vous êtes complètement tarés. Mais on s'est dit... Pourquoi pas enfin, Il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a charté, en fait, ce qu voilà, ce que, quelles étaient nos règles. Répartir très clairement les tâches de chacun, ça, c'est une première règle. C'est la plus importante pour nous. C'est très important que chacun ait le pouvoir de décision sur son domaine. Alors ça n'empêche pas l'un et l'autre de donner l'avis respectif. Quand Pierre a construit une gamme avec 70 bières sur 200 produits, je lui ai dit peut-être que tu exagères un peu, qu'il faudrait élargir. Et pareil, quand des fois je fais des trucs qui lui semblent insensés, il me le dit. Par contre, on a un pouvoir respectif, de, un veto chacun sur son domaine et un pouvoir de décision. Ça, je pense c'est très important. Ça évite de se marcher sur les pieds, ça évite les incompréhensions. Ça, c'est bien. Et après, il faut essayer. Et je dis bien essayer parce que franchement, euh, nous, c'est pas parfait. Hein, c'est un équilibre qui bouge tout le temps de se garder des moments euh, où, euh, où on existe en dehors de ça. De, voilà, de se garder des week-ends, de se garder des soirées. Donc nous, on a nos jeudis du love, on appelle ça. Euh, où, tous les jeudis soirs, on essaye de se garder un moment euh, à nous. Donc c'est un apéro, c'est un resto, mais voilà, on n'en parle pas. Et euh, au moins pas toujours le cas en ce moment, mais parce qu'on court beaucoup depuis l'ouverture, mais au moins un jour de week-end.
2: Aujourd'hui, euh, je dois avouer que je, je, trouve, je trouve à peine les mots euh, de voir ce changement euh, maintenant. Euh, ça va faire un peu plus de deux ans euh, qu'elle a fait ce grand changement. Je la trouve rayonnante, euh, d'une grande sérénité, alors que la charge de travail, la pression est là. Euh, je pense même qu'elle euh, elle est encore plus euh, intense que... Euh, ce qu'elle aurait, euh, qu aurait pu faire par ailleurs et en même temps euh, j'ai jamais trouvé aussi, euh, aussi sereine donc euh, c'est vraiment inspirant pour les autres, pour ceux qui ont des doutes
0: je crois que la prochaine chose que j'ai envie de changer dans ma vie euh, en tout cas sur laquelle j'ai envie de m'améliorer c'est sur le regard que je porte sur les choses j'ai la chance incroyable d'avoir un mari du coup et associé euh, qui voit toujours la vie avec euh, des lunettes roses en fait. C'est-à-dire qu'il voit tout dans le positif. Alors ça peut avoir un côté euh, agaçant des fois, parce que quand euh, le lave-vaisselle est bloqué euh, sur un rond-point, euh, que les 1 milliard de bocaux sales s'accumulent au drive tout nu euh, qu'on euh, n'a pas été livré à temps, que les clients ne vont pas avoir de trucs et que lui il est hyper zen et tout, ça fout les nerfs des fois. Mais je me dis mon dieu, mais quelle chance de regarder en fait en permanence le monde à travers le verre à moitié plein. Et j'ai réalisé récemment, à travers des petites épreuves qu'on a eues, qu'en fait, tout ça, le bonheur, ça dépend vraiment que de soi.
1: L'histoire de Salomé, elle nous montre qu'il faut toujours écouter ce que notre corps a à nous dire. Que l'on peut avoir besoin de sécurité et pourtant être prête à prendre des risques, et que oui, il est possible d'entreprendre en couple et même d'aimer ça. Pensez-y, la prochaine fois que vous organiserez un jeudi, un mardi ou même un mercredi du love, à vous de choisir. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Pour découvrir d'autres histoires, comme celle de Salomé, abonnez-vous sur europe1.fr, Apple Podcasts et toutes vos plateformes habituelles. Et si vous avez envie de partager votre histoire... N'hésitez pas, écrivez-nous à l'envol à ticketforchange.org A très vite